0: نحمد و صلی اللہ علیہ رسول اما بعد قال الامام حجت الاسلام اشہب اللہ دہلوی المبحث السابع مبحث مب الشرائع من حدیث النبي صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کتاب کا ساتواں مبحث ہے اس سے پہلے چھ مباحث گزر چکے ہیں شروع مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ میری اس کتاب کی بنیادی طور پر دو قسم ہیں پہلی قسم تمام شرائع اور قوانین کے بنیادی قواعد کلیہ پر مشتمل ہے اور دوسری قسم ان قواعد کلیہ کی روشنی میں جو عملی نظام ہے خاص طور پر شریعت محمدیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جو عملی نظام سامنے آتا ہے دوسری قسم اس پر مشتمل ہے اور پھر پہلی قسم کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ پہلی قسم سات مباحث پر مشتمل ہے جس کی ترتیب بھی وہاں واضح کی تھی اس کا پورا میکنزم بیان کیا تھا کہ تمام شرائع اور قوانین میں تمام مذاہب اور قوانین کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے اس کا اگر مطالعہ اور مشاہدہ کیا جائے تو وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ہر قانون اپنے بنیادی اہداف اور فکر کی روشنی میں کسی چیز کو اچھا کہتا ہے جسے جس نیکی کہا جاتا ہے اور دوسری وہ چیز ہوتی ہے جسے وہ برا سمجھتا ہے اور اس سے وہ روکتا ہے تمام قوانین کچھ باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کچھ باتوں سے روکتے ہیں جو اس کے نقطہ نظر سے صحیح اور درست ہوتا ہے اس کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور جو اس کے نقطہ نظر سے برا ہوتا ہے اسے اس سے روکا جاتا ہے بر اور عسم تو بر و عصم انسان کے لیے حقیقت میں کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے چار مباحث کی ضرورت تھی کہ کائنات کیا ہے اس کائنات میں انسان کا مقام کیا ہے انسان کا کائنات اور کائنات کے خالق سے کیا رشتہ ہے خود انسان کی حقیقت اپنے جسم اور روح کے ساتھ کن چیزوں پر مشتمل ہے جسمانی تقاضے کیا ہیں اور روحانی تقاضے کیا ہیں یہ چار امور پر چار مباحث الگ الگ, الگ شہصاب نے واضح کیے ہیں جو تمام مذاہب عالم میں متفقہ ہے اور پھر اس کی روشنی میں و اسم کی حقیقت پر مشتمل پانچواں مبحث تھا تو پانچ مباحث میں اچھائی اور برائی کی جو اوریجنل حقیقت ہے اسے واضح کیا اس کے قوانین بیان کیے تھے اور پھر چھٹے مبحث میں اس کا جو عملی سیاسی نظام ہے سیاست ملی ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں مکمل کیا تھا چھٹا مبحث اس میں سیاست ملیہ کے قوانین اور ضابطوں پر شاہ صاحب نے گفتگو کی تھی اس طرح دنیا میں جو عالمی قواعد و ضوابط ہیں تمام مذاہب کے بر و اسم سے متعلق ہوں یا سیاست ملی سے متعلق ہوں وہ پیچھے مکمل ہو چکے ہیں اب اس کتاب کا اہم ترین مبحث ساتواں لائے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علوم انسانیت میں منتقل ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت البرب العصم اور حکمت السیاست الملیہ کے تناظر میں جو عملی بین الاقوامی نظام قائم کیا ہے اس کا علمی منحج کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے علوم جن سے آئندہ ہر دور میں عملی نظام بنائے جائیں گے تو اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں دین اسلام میں مقنن اول اور شارع خود نبى اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلّم ہيں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کیا ہیں ان کی حقیقی نوعيت کیا ہے اور ان میں سے وہ کون سے علوم ہیں جو امت کے لیے واقعتاً فرض اور واجب ہیں اور کون سے ایسے علوم ہیں جو فرض اور واجب نہیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں دوسری طرف ایک انسان ہے انسانی ناطے سے آپ نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو ضروری نہیں کہ اس کی اساس پر قانون سازی کی جائے تو قانون سازی سے متعلق بنیادی علوم کون سے ہیں یہ تفریق کرنا ضروری ہے کل علوم نبوت کتنے ہیں اور ان علوم نبوت میں سے آئندہ کے لیے قانون سازی کی اساس کون کون سے علوم ہیں یہ بحث اس لیے ضروری اور لازمی ہے کہ جب تک ہم علوم کی قانونی حیثیت نہیں سمجھتے اس وقت تک اگلے دور کا نظام نہیں بنا سکتے اس کے لیے شاہ صاحب نے اس پورے مبحث میں احادیث نبویہ کا ایک مکمل میکنزم بیان کیا ہے کیونکہ دو طرح کی انتہائیں پائی جاتی ہیں ایک انتہائی یہ ہے کہ حضور کی زبان سے نکلا وہ ہر جملہ قانون اور دوسری یہ کہ حضور ایک زمانے میں آئے تھے انسان تھے انہوں نے اپنے زمانے کے مطابق نظام بنایا ہے اور آج ہم اپنے دور کے لوگ ہیں تو جو قواعد پیچھے بیان کیے گئے ہیں ان کی روشنی میں آج قانون سازی ہم بھی کر سکتے ہیں تو ہم قانون کا اختیار شریعت کا اختیار ان اصولوں کی روشنی میں از خود اختیار کر لیں زمانے کے بدلنے سے حالات اور ماحول کے بدلنے سے ہم از خود قانون سازی کر سکتے ہیں یہ دوسری انتہا ہے اور ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کا انکار کیا جاتا ہے قرآن کو بنیاد بنایا جاتا ہے اور احادیث کی نوعیت اور اہمیت جو ہے وہ پیش نظر نہیں ہوتی اس کو محض اس دور کا معروض قرار دے کر ترک کر دیا جاتا ہے تو دو یہ انتہائیں ہیں ایک حدیث کے نام پر حضور کی زبان سے نکلے ہوئے ہر جملے اور آپ کے زندگی کے ہر واقع کو قانون بنا دینا قانون سمجھنا جس کا آج کل تو بہت زیادہ رواج ہو چکا ہے کوئی حدیث کہیں سے بھی ملی اور اسے دنیا میں نشر کر کے کہا کہ بس یہ قانون ہے جی جب سے اہل حدیثیت کے نام پر یہاں پورے دینی قانونی نظام کو تباہ و برباد کرنے کا سلسلہ عالمی سامراجی تعوتی قوتوں نے شروع کیا جسے پر تشدد اسلام آج کل کہا جاتا ہے یا وہابی بھی برانڈ اسلام کہ جس نے حدیث کی ہر بات کو قانون قرار دے کر مسلط کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے رد عمل میں دوسرا نقطہ نظر سامنے آیا کہ حدیث ہی نہیں ماننی چاہیے بس قرآن ہمارے پاس کافی ہے اور قرآن کی اساس پر جو کچھ ہم تشریح کریں وہ قانون سازی ہے یہ دونوں انتہائیں ہیں متوازن نقطہ نظر علومِ نبوت کے تحلیل و تجزیے پر مشتمل ہے اس مبحث میں شاہ صاحب نے اس کی حقیقت واضح کی ہے اور اس کے لیے بھی شاہ صاحب کا وہ انداز و اسلوم جو پیچھے رہا ہے کہ پوری انسانیت کا اقوام عالم کا مطالعہ کرو اور اس علم سے متعلق جتنے افراد ہیں جتنے اس فن کے ماہرین ہیں انسانی سماج کی قانون سازی سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کی آر ان کی اجتماعیت اور جماہیر جمہور کی جو سوچ اور رائے ہے جمہور صحابہ جمہور تابعین جمہور طبہ تابعین محدثین مفسرین فقحہ ان کی اجتماعی رائے کو سامنے رکھ کر علوم نبوت کے منحج کو سمجھنا یہ ضروری ہے جیسے پچھلے قواعد و ضوابط میں شاہ صاحب نے کہا تھا کہ دنیا بھر کے جمہور خواہ و عرب ہوں یا عجم دنیا کے کسی خطے کے انسان ہوں تو انسانی نقطہ نظر سے جو انسانیت کے لیے اجتماعیتوں کے لیے چیزیں لازمی اور ناگزیر رہی ہیں اسی تحلیل و تجزیہ کے تحت ہی قواعد و ضوابط سمجھنے ضروری تھے ایسے ہی یہاں بھی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ جمہور اہل علم وہ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں ان کا انداز و اسلوب کیا ہے اسی تناظر میں ہمیں یہاں اس کا جائزہ لینا ہے اس کے لیے جو شاہ صاحب نے یہاں مباحث ابواب متعین کیے ہیں ان میں سب سے پہلا باب باب و بیانی اقسامی علومِن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قانون کی بنیاد علم ہوتا ہے نالج ہوتا ہے نالج کی اساس پر ہی سوسائٹی بنتی ہے علم نجوم کے ماہرین علم نجوم کے بنیادی قواعد و ضوابط اور اس نالج کی اساس پر سوسائٹی بناتے ہیں طبیعت کے ماہرین اپنے تجربات اور مشاہدات سے سوسائٹی کی تشکیل کے قوانین دریافت کرتے ہیں وہ ایڈمس ای ہو یا کارل مارکس ہو اور جو علوم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے جو علوم کی نوعیت ہے اس کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرتے ہیں تو علوم نبی کیا ہے ان کی اقسام کیا ہے اسے شاہ صاحب یہاں باب میں زیر بحث لا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم سے متعلق سب سے پہلے تو دو بنیادی قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں علم علمی طور پر یہ قاعدہ اور ضابطہ جان لیجئے کہ علماء عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ودوینی کتب علا قسمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں روایت کی گئی ہے اور پھر اسی کے ساتھ اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ وہ حدیث کی کتابوں میں مدون بھی کر دی گئی ہے دو چیزیں لازمی ہیں ایک تو حضور سے ہونے والی روایات اور پھر ان روایات کو کتب حدیث میں مدون بھی کر دیا گیا ہو تدوین کتب آگے چل کر تیسرے باب میں شاہ صاحب یہ بات واضح کریں گے کہ آج ہم تک حضور کی احادیث کے پہنچنے کا ذریعہ قرن اول میں تدوین کی بھی کتابیں ہیں اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے ہم براہ راست نہ تو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نہ براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یا تعبین سے ہماری ملاقات ہوئی ہے ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق مدون شدہ کتابیں ہیں ان کتابوں کی روشنی میں ہی ہم عملی طور پر اور علمی طور پر حضور کے علوم کو سمجھ سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کوئی یہ کہے کہ میرے پاس آج مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث مروی ہے بخاری سے لے کر اب تک مثلاً چوبیس پچیس واسطے ہیں اور بخاری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک تین سے لے کر چھ سات واسطے ہیں تو تیس پینتیس واسطوں سے میرے پاس ڈائریکٹ کوئی حدیث آ گئی ہے اور وہ ایسی ہو جو ان کتابوں میں مدون نہ ہو ایسا نہیں ہے کتابوں ہی کے ذریعے سے علوم آتے ہیں تو کتابوں میں جو مدون شدہ حدیثیں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کردہ روایات ہیں اس کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں پہلی قسم وہ ہے احاد ہو ماں ماں سبیل ہُو وہ روایات اور احادیث وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت رسول رسالت کے نقطۂ نظر سے ہم تک پہنچائی ہیں اور رسول اتھارٹی ہوتا ہے اللہ کا خلیفہ اور نائب ہیں وہ انسانیت پر اللہ کے قوانین کے نفاذ کی حکومتی ہی اتھارٹی ہیں اسی لیے وہ خلافت ظاہرہ اور باطنہ دونوں کا ذمہ دار ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں جماعت تیار کی اور جو جماعت میں فرد شامل ہوتا گیا مسلمان بنتا گیا اس پر حضور کا حکم اتھارٹی کی حیثیت رکھتا تھا کوئی آدمی ایمان لائے اور حضور کی بات نہ مانے ایسا نہیں ہو سکتا یہ پارٹی ڈسپلن کے بغیر نہیں ہو سکتا پارٹی پالیٹکس کے اصول پر پارٹی لیڈر کی قیادت کو تسلیم کرنا یہ مکی دور کے اندر جسے شاہ صاحب نے خلافت باطنہ کہا ہے ظاہری طور پر تو مکہ میں ابو جہل حکمران تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی خلافت یعنی تعلیم و تربیت اس باطن سے مراد وہ جو صوفیوں کی گھڑنتو باطنیت ہے وہ نہیں اس خلافت باتنا سے مراد پارٹی ڈسپلن ہے کہ جو حکم حضور نے دے دیا بلال کو تکلیف اور اذیت بھی ہے تو تبتے ریت پر بھی وہ اس حکم سے منحرف نہیں ہوتا ظاہری طور پر وہ غلام ہے امیہ ابن خلف کا اسی طرح صہیب ہے یاسر ہے عمار ہے وہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے تو یہ پارٹی ڈسپلن کا تیرہ سالہ مکی دور اور پھر اس پارٹی نے جا کر جب ریاست مدینہ تشکیل دی تو وہاں دس سالہ خلافت ظاہرہ کا دور کہ جب مدینہ کی تمام آبادی نے آپ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا میساکِ مدینہ کے نتیجے میں معاہدہ ہوا ہر مشرق یہودی انصاری جو بھی وہاں موجود تھے مدینہ میں ساڑھے نو ہزار غیر مسلم تھے جن میں پانچ سو پانچ سو مسلمان ایک دس ہزار کی آبادی ہے انہوں نے جب حضور کی ظاہری حکومت کو تسلیم کر لیا تو اب اس حکومت نے حکومتی نظم و نسق قائم کرنے کے لیے جو احکامات دیے تو وہ احکامات آپ کی تیئیس سالہ زندگی کے ایک تو وہ ہیں جو بحیثیت سے رسول بحیثیت پارٹی لیڈر یا بحثیت سربراہ اور حکمران کے آپ نے اللہ کا نمائندہ ہوتے ہوئے کہیں یہ پہلی قسم ہے اور دوسری قسم جو آگے آ رہی ہے اس کا تعلق بحثیت رسول نہیں ہے بحثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کے کرنے کا مشورہ دیا یا حکم دیا یا اس کی آگے چھ قسمیں آ رہی ہیں دوسرا دائرہ یہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی دلیل قرآن حکیم کی وہ وایت ہے سورت الحشر کی جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وما اطاکم الرسول فخو ہو وما نہ مان ہو تمہیں جس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں اسے مضبوطی سے پکڑ لو اور جس چیز سے روک دیں رک جاؤ یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول جو کچھ آپ پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں آپ نے اس کا حکم دیا لوگوں کو ہر حال میں اسے ماننا اور تسلیم کرنا ہے اب اس قسم سے متعلق جو تبلیغ رسالہ والا حکم ہے اس کی چار بنیادی اقسام ہیں اس دائرے میں چار بنیادی اقسام آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم نبوت کی یہ ہمیں ہر حال میں تسلیم کرنے ہیں نمبر ایک مین علوم المعات و عجائب الملکوت وہ ہاضا کلو مستند الوحی سب سے پہلے آخرت سے متعلق جو علوم ہیں اور اس پوری کائنات کا ایک تو یہ ظاہر ہے جو ہمارے سامنے جسے عالم ناسود کہا جاتا ہے اور ایک اس کائنات کا عالم ملکوت ہے ڈائنامک سسٹم وہ مخفی نظام یا غیبی نظام جس کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ یؤمنون بالغیب غیب پر ایمان لانے والے لوگ تو غیب کیا ہے یہ ملکوت کیا ہے ملکوت کا یہ لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے بکدال کا نوری ابراہیم ملاکوت سماواتی وال ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کا ملکوت دکھایا ہر نبی کو جب رسول اور نبی بنایا جاتا ہے تو اس پوری کائنات کا جو غیبی نظام ہے ملکوتی نظام ہے اس کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے انبیاء کے لیے تو خاص طور پر جو اس تحریک سے وابستہ ہیں وہ چاہے موسا علیہ السلام ہوں عیسیٰ علیہ السلام تک اسرائیلی تحریک کے انبیاء ہوں یا خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں جنہیں معراج کی رات پوری کائنات کا مطالعہ کرایا گیا جسے آپ دنیا میں حکمرانی کی اتھارٹی دے رہے ہیں تو وہ کسی نظام کا نمائندہ ہے تو وہ نظام ہے کیا اس کا بنیادی سٹرکچر ہے کیا ایک افسر کو جسے ایک علاقہ دیا جائے اس کو پورے سسٹم کا میکنزم معلوم نہیں تو وہ نافذ کیسے کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں اتھارٹی بن کر آئے ہیں تو اس پوری کائنات کا مشاہدہ اور مطالعہ کرایا جانا لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر وہ انسانیت کے لیے کامل اور مکمل سسٹم کیسے بنا سکتے ہیں ہر نبی کی لازمی ضرورت ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل انسانیت کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو کل انسانیت کے بنیادی اساسی امور اور خاص طور پر اس کا پورا ملکوتی نظام اس کا مشاہدہ کرانا لازمی اور ضروری ہے تو یہ ملکوت کے عجائبات کتنے آسمان ہیں کتنی زمین ہے ہاں جی اس میں فرشتوں کا نظام کیا ہے اس لیے ایمان لانے میں آمن تو بلا ہی و ملاکتی ہی و کتبی ہی و رسولی ہی خیری و شرری ہی یہ جو پورا کا پورا نظام ہے جس پر آپ کو ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے تو اس پورے کائنات کے اس نظام کے عجائبات آپ کو بتلائے گئے اور آپ نے وہ لوگوں کے سامنے بیان کیے احادیث میں ان کا تذکرہ ہے قرآن حکیم نے اس کے بنیادی اصول بیان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت فرمائی تمام مراحل کی انسانی زندگی کے تمام مراحل کی تو معات یعنی آخرت سے متعلق علوم اور اس کائنات کے عجائبات سے متعلق جتنے ملکوت سے متعلق علوم ہیں وہ آپ کو عطا کیے گئے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنے بھی علوم ہیں یہ مکمل طور پر وہی الہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ہادہ کلو مستعد الوحی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی عقل یا تجربے اور مشاہدے سے معلوم نہیں کیے یہ اللہ نے بتلائے ہیں براہ راست اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ما ینتقو کو ان ان ہوا اللہ وہ یوحا قرآن بھی وہی ہے اور قرآن کے ساتھ ساتھ جسے وہی غیر مطلوب کہا جاتا ہے وہ تبلیغ الرسالت سے متعلق جو قسم اول ہے اس کا پہلا علم ہے جن کا تعلق علوم معاد اور عجائب ملکوت سے ہے وہ تمام کی تمام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی ہوئے ہیں اور وہ وہی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے تو احادیث کے پورے ذخیرے کا مطالعہ کیا جائے مدون شدہ کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو ان میں پہلا علم علوم المعاد و عجائب الملکوت اور یہ مکمل طور پر وہی الہی کی طرف نسبت رکھتا ہے نمبر ایک نمبر دو امن ہو اس قسم اول سے متعلق جو بحثیت رسول آپ نے علوم بیان کیے ہیں ان میں دوسری قسم شرائع و ضبط للعبادات والارتفاقات بوجہ وجہ ضبط المذورہ فیمہ سبا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم میں جو حکم دیے گئے ان کو عمل میں لانے کے ضابطے قاعدے پروسیجرز واضح کیے شرائع کہتے ہیں بنیادی آئینی اور دستوری دفات کی عملی تشریح کرنا اس کے لیے طریقہ کار وضاع کرنا پروسیجر طے کرنا کہ وہ کام سر انجام کیسے پائے گا آئین تو نافذ ہو جاتا ہے قانون کے طالب علم جانتے ہیں کہ قانونی طور پر آئین میں کوئی دفعہ پارلیمنٹ منظور بھی کر لے تو عمل درامد کا جب تک پروسیجر طے نہیں ہوگا اس پر عمل درامد نہیں ہو سکتا کہ اس قانون پر عمل درامد کی اتھارٹی کون سی ہے اور کون سے پیرامیٹرز ہیں جس کے ذریعے سے اس قانون میں جو مطلوب روح ہے وہ وجود میں آئے گی عمل میں آئے گی اب جیسے مثلا قرآن حکیم نے کہا کہ عقیم نماز پڑھو اب یہ ایک بنیادی فریضہ عائد کر دیا گیا لیکن خود نماز کیا ہے نماز کسے کہتے ہیں اس کا طریقۂ کار کیا ہے کتنے وقت پڑھنی ہے کتنی رکاتیں ہیں اس کا پورا طریقہ قیام کتنا کرنا ہے کیا کیا چیزیں اس میں پڑھنی ہیں رکوع کیا ہے سجدہ کیا ہے قوما قاعدہ جلسہ اس کے تمام طریقہ کار رکاتوں کی تعداد وغیرہ 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 یہ اس اقیم الصلاح کا جو آئینی اور قانونی جو بنیادی دفعہ یا حکم آیا ہے اس حکم کی عملی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اور بیان فرمانے کے بعد حضور نے فرمایا سلو کمارائی تمونی اسلی نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا اب قرآن میں آیا اتم الحجل عمر حج اور عمرہ مکمل کرو تو کیسے کریں حج کیا ہے اس کا عملی طریقہ کار کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا حضور انی کا مجھ سے اپنے حج کے مناسک سیکھ لو اس لیے حضور نے طواف بھی کیا اپنے حج حج الفرض میں تو اونٹھنی پر بیٹھ کر کیا بلندی پر تاکہ سارا مجمعہ دیکھ سکے کہ حضور اس طواف کے دوران کیا کیا عمل کر رہے ہیں پورا سفر مینا عرفات مزدلفہ حضور نے اپنی اونٹنی پر کیا لوگ پیدل ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اس سے پتہ چل جائے کہ حج کے کیا طریقہ ہے مثلا یہ تھی مثالیں تو جتنی شرائع قرآن میں موجود احکامات کا جو شرعی نظام اور عبادات کے جتنے ضابطے حضور نے متعین کیے یہ علوم ہے اسی طریقے سے ول ارتفاقات اور ارتفاقات کیسے متعین ہوں گے ارتفاق اول سے لے کر ارتفاق رابع تک بین الاقوامی سسٹم قائم کرنے کا کیا طریقہ ہے حضور نے کیسر و قسرہ کو خط لکھ کر اور اہداف مقرر کر کے بتلا دیا کہ یہ اس طریقے سے حضور نے ارتفاق سالس میں مکے کی ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہر مشرق اور یہودی کو امن دے کر اپنی ریاست کا حصہ بنایا معاہدے کے تحت تو یہ ارتفاق سالش کا عملی نظام بتلا دیا مثلا قرآن نے کہا تھا قتال کرو تو قتال کے قائدے اور ضابطے بتلا دیے اس قتال کا یہ مطلب نہیں کہ ہر وقت ہر کافر کے پیچھے بندوق لیے اور اسلح لیے پھرتے رہو اور جو ملے قتل کر دو تو پھر تبلیغ سے کرنی ہے تو اس کے لیے قاعدے اور ضابطے بتلا دیے کہ ریاست جہاد کرے گی پرائیویٹ جہاد کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے اور ریاست کے ان قوانین کے تحت کیا کیا کام کرنے ہیں وہ بھی واضح کر دیا اپنے عمل اور کردار سے جہاں پہنچو سب سے پہلے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دین کا پیغام دو اس بستی میں نہیں مانتے تو دوسرا حکم ٹھیک ہے اپنے عقیدے پر رہو لیکن تمہیں ہمارا سیاسی نظام جو عدل و انصاف کا ہے وہ قبول کرنا ہوگا اور اس کے لیے تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا مسلمان جیسے زکوٰۃ دیتے ہیں تمہیں جزیہ دینا ہوگا عقیدہ بے شک اپنا رکھو کیونکہ دین میں کوئی جبر اور عقیدے کی زبردستی کی بات نہیں اور اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ریاست فیصلہ کرے گی کہ تمہارے سیاسی نظام کی طاقت انسانیت دشمنی پر مبنی ہے یا انسانیت دوستی پر مبنی ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے حضور مکہ فتح کرنے کے لیے مدینہ سے جا رہے ہیں تو راستے میں کسی نے کہا کہ مکے پر حملے کا کیا فائدہ ہے نہ وہاں مال ہے نہ وہاں بھوک اور غربت کی وجہ سے حسن رہا ہے لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں تھی جہاد میں تو تم بولا فلاں قبیلہ ہے بڑا خوشحال ہے مالدار ہے پیسے ویسے بھی ملیں گے عورتیں بھی ملیں گی تو ہاں حملہ کرو حضور نے فرمایا کہ مجھے ابھی جبرائیل نے منع کیا ہے کہ اس بستی پر آپ حملہ نہیں کر سکتے میں نے کہا جبرائیل سے مشورہ لائے ہو کہ حکم کہا حکم کیوں کہا کہ اس بستی کے لوگ عدل و انصاف قائم کرنے والے ہیں لوگوں کے کام آتے ہیں عقیدے کا کفر ہے نا صرف اس لیے اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا مکے کے اپنے رشتہ داروں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ابو سفیان حضور کے خسر ہیں ان کے خلاف تو لڑنے کے لیے میدان میں جا رہے ہیں ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور جو غیر مسلم دوسرے ان سے لڑنے کے لیے تو حضور نہیں جا رہے منع کر دیا جاتا وغیرہ ارتفاقات سے متعلق جو امور ان کو منضبط کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور عمل نے یا سکوت نے حدیث اسی کو کہتے ہیں تین ہی بنیادی چیزیں ہیں اور اس طریقے سے منضبط کیا ہے ان قاعدوں کی روشنی میں جن پر شاہ صاحب کہتے ہیں بے وجوہی ضبط فی ما سبق سسٹم بنانے کے جو قائدے اور ضابطے پیچھے تفصیل سے مختلف ابواب میں سیاست ملیہ کے باب میں شاہ صاحب بتلا چکے ہیں ان کی روشنی میں آپ نے جو شرائع متعین کی ہے علم کا یہ دوسرا دائرہ تبلیغ رسالت سے متعلق ہے وہ حاضی بعض مستند و بعض مستنداد یہ جو علم کا شعبہ ہے دوسرا درجہ ہے اس کا کچھ حصہ تو وہی الہی پر مشتمل ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا آپ نے اسے عمل درآمد کر لیا قرآن میں وہی آئی یا حدیث کی حدیث قدسی ہے اور بعض حصہ ایسا ہے جو حضور نے اپنے اجتہاد سے کیا اور وہ اجتہاد بھی کیا تھا قرآن حکیم کی آیات اور اس میں اس کے نزول کا جو انداز اور اسلوب ہے اس کو سامنے رکھ کر حضور کی فقہی صلاحیت نے ان آیات سے اخذ و اجتماعات کر کے وہ بات بیان کی یہ اجتہاد ہے حضور کا اجتہاد ہے مولانا سندھی بڑی اچھی بات بیان کرتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء امام اعظم امام ابو حنیفہ کو تو مجتہد مانتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت سے اخذ کر سکتے ہیں امام شافی کو امام احمد کو امام مالک کو لیکن عجیب بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس دور کے ہمارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ جو ما کو الحوا کا یہ مطلب ہے کہ بس اللہ کہے گا تو وہ کہیں گے خود نبی اپنا اشتہاد نہیں کر سکتے یہ تو نبی کی نبوت کو کم درجے پر لانا ہے یہ کام تو صرف ایک ڈاکیے کا ہوتا ہے کہ اوپر سے ڈاکیا آیا پیغام لا کر آگے منتقل کر دیا اپنا کوئی اجتہاد اور اپنا کوئی عمل اس کے اندر عمل دخل نہ ہو یہ بات تو درست نہیں ہے اگر امام اعظم امام ابو حنیفہ مشتحد ہو سکتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو متحد اعظم اور امام شاور اللہ آگے جا کر ایک باب میں بیان کر رہے ہیں کہ میں نے کتاب الصلاد سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ان کا میں نے تجزیہ کیا تو اکثریت وہ ہے جو حضور کا اجتہاد ہے بہت کم اللہ ماشاءاللہ اللہ کتاب السلاط کی حدیثیں ان کو حدیث قدسی کسی ایک آدھ کو کہہ سکتے ہیں بلکہ شاہ صاحب نے کہا میں نے اس پر ایک کتاب لکھنا شروع کی تھی کہ میں جتنے بھی ابواب ہیں ان میں حضور کے اجتہادات کو الگ کر کے واضح کروں کہ یہ حضور کا اشتہاد یہ قرآن کی فلانی آیت سے حضور نے یہ اخذ کیا ہے یہ حضور نے یہ قانون یہ حکم فلانی زکوٰۃ کا فلانا قانون قرآن کی کس آیت سے اخذ کیا ہے لوگ فقہا کے اجتہادات کو قرآن سے اخذ کرنے سے متعلق کتابیں لکھتے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں حضور کے اجتہادات جو قرآن سے آپ نے اخذ کیے ہیں انہیں مرتب اور مدون کروں لیکن لگتا ہے یہ کہ شاہ صاحب نے یہ کام مکمل نہیں کر سکے اس کا اظہار کیا ہے تفیمات الہیہ میں تو یہاں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کا تقریباً نصف سے زائد حصہ شرائع اور ضبط قائدوں سے متعلق جو طریقہ کار اور پروسیجر متعین کرنے سے متعلق حصہ آپ صلی اللہ و کے اجتہادات پر مشتمل ہے جو آپ نے قرآن سے اخذ کیا ہے بہت کم حصہ ایسا ہے جو مستند الوحی ہے اور پھر اگلی بات بھی واضح کر دی کہ کسی کو یہ بات محسوس ہو کہ شرائع اور ضوابط میں حضور نے اپنا اجتہاد کیا ہے تو اجتہاد تو وحی سے الگ ہو گیا شاہ صاحب نے کہا نہیں وہ اجتحاد صلی اللہ علیہ وسلم بمنزلت الوحی حضور کا اپنا اشتہاد بھی وہی کی ہی طرح ہے لہ تعالیٰ آسم ہُو من آئی تقررہ رخ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا ہے محفوظ رکھا ہے کہ آپ اگر کوئی رائے میں رائے قائم کرنے میں کوئی خطا آپ سے ہوئی تو آپ اس غلطی پر برقرار رہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر کہیں آپ کی رائے سامنے آئی اور اس میں کوئی کمی محسوس ہوئی تو اللہ نے فوراً تب کر دی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے مشرقوں کی خواہش پر سرداروں کے لیے الگ سے میٹنگ متعین کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا تو اللہ نے کہہ دیا نہیں وسمِ نفس کا ماء یدعون ربہم ربا والعشی بالغذات ولاشی ولاد آئینہ کا نم ترہید و زینت الحجاتی دنیا اپنی نگاہوں کو ان غریبوں سے ہٹا کر سرمایہ داروں کی طرف نہیں کرنا کیا تم بھی دنیا کی زندگی کی زیب و زینت کے پیچھے ارادہ کر لیا تم نے بھی تو تب کر کے اس اجتہاد کو روک دیا اور بہت سارے واقعات ہیں تو یہ حضور کا اجتہاد بھی جو شرائع اور ضوابط سے متعلق ہے اس کی حیثیت بھی ب منزل ہی وہی کہ گو وہ حضور کا اجتحاد ولی سدیب و یقون اجتہاد ہو استمبا منل منسوس کما يزنو اور یہ بھی لازمی ضروری نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر اجتہادات نص قرانی سے اخذ و پر مشتمل ہوں جیسا کہ لوگوں نے گمان کر لیا بل اکثرہ ان یکونا اس اشتہاد کی اکثریت بھی وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک وطالہ نے مقاصد شرح کے طور پر حضور کو تعلیم دی کہ شریعت کا بنیادی مقصد کیا ہے مقاصد شریعت اللہ نے بتلا دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی تشریح کے بنیادی قوانین بھی تحصیر کے بھی اور احکام کے بھی ان تینوں پر پیچھے تین باب گزر چکے ہیں آپ مطالعہ کر چکے ہیں کہ شریعت اور اس شریعت کے قوانین میں آسانیاں اور احکام اس کی مضبوطی اور پختگی کے اقدامات اس کے تمام تر تفصیلات پیچھے سر سب بیان کر چکے ہیں تو یہ مقاصد متعین کر کے حضور کو بتلا دیے فبینہ المقاصد المتقات بالوہ یہ بدالک شاہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقاصد کو جو وہی الہی کے ذریعے سے آپ پر القا کیے گئے تھے آپ نے اس قانون کی صورت میں اسے واضح کر دیا یہ ایسا اشتہاد بھی نہیں ہے جیسا اشتہاد باقی فقہا کا ہوتا ہے کہ وہ صرف اور صرف نصوص کو سامنے رکھ کر قرآن نصوص یا احادیث کو سامنے رکھ کر جزیات کا اخذ و استعمال کا کام کرتے ہیں آپ کا اجتہاد متحد مطلق سے بھی اوپر کا اجتہاد ہے تو دو درجے کے علم ہو گئے پہلا علم علوم المعاد و عجائب الملکوت دوسرا علم و والحدود یوں کہنا چاہیے شرائع کا تعلق عبادات سے ہے اور حدود کا تعلق ارتفاقات سے تو دوسرا علم یہ امت کے لیے بطور رسول کے حضور نے نافذ کیا ہے دو علوم اور تیسرا ایک اور علم بھی ہے وہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ من حکم ان ومصالح و مطلقہ لم یوقت ولم و لم وہ تمام حکمتیں جو عمومی درجے کی ہیں انسانی مسائل کے حل کرنے کی عمومی حکمتیں اور مطلق مسلطیں مسلتوں کی دو قسمیں ہیں ایک جو مسلط شخصی یا جزی یا وقتی اور ایک مسلت مطلق مثلاً کل انسانیت کے لیے آپ ایک بین الاقوامی نظام بنانے لگے ہیں تو تمام انسانوں کے لیے مجموعی طور پر بلا تفریق رنگ نسل مذہب ایک عام اور مطلق مسلحت کیا ہے جو قانون سازی میں پیش نظر رہنی چاہیے انسانیت کے نقطۂ نظر سے اور وہ مسلحت یا حکم اس کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہے وہ عمومی حکمت کیا ہے جس کو فقہ اصول فقہ والے جب بحث کرتے ہیں تو ان کو مسالح مرسلہ کہتے ہیں عمومی مسلط اور یہ وہ مسلطیں اور حکمتیں ہیں کہ جن کا کوئی وقت متعین نہیں ہے شرائع کا تو وقت متعین ہوتا ہے نماز کا وقت متعین ہے روزے کا وقت متعین ہے زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے حج کے لیے استطاعت شرط ہے لم یوقت اور وہ لمحبین حدودہ اور کسی حد بندی میں بھی اسے بیان نہیں کیا مطلق مثلاً شاہ صاحب نے کہا کا کہ بیان الخلاقِ صالحتی و ازدادی جیسے انسانیت کے بنیادی اخلاق انسانیت کے لیے مفید سمجھے جانے والے بنیادی اخلاق آپ نے بیان کیے اور پیچھے ایک مستقل باب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ اخلاق چار ہیں بنیادی اخلاق تو یہ اخلاق جو ہیں یہ مسالح مرسلہ ہے مسالح مطلقہ ہیں حکم مرسلہ ہے چار بنیادی اخلاق طہارت اخبات للہ سماحت اور عدالت تو یہ یہ بھی باب تبلیغ رسالت میں سے ہیں بطور رسول اور اتھارٹی کے آپ نے لازمی قرار دیا کہ ہر آدمی کا جسم اور روح پاکیزہ ہونی چاہیے آگے اوقات کا تعین نہیں مثلاً غسل جنابت سے تو ہر حال میں آدمی کو ہر حال میں تاہر رہنا چاہیے اور حد سے اثر جو ہے وہ جن جن اوقات میں ضروری ہے اس سے اس وقت ہونا اس کا ضروری ہے نماز وغیرہ عبادات اخبات اللہ یعنی قلب میں اللہ کے سامنے اجز و انکساری کی کیفیت کا ہونا مطلوب ہے اسی طرح سماحت اور وقار اور اسی طرح انسانوں میں عدل و انصاف کا نظام قائم ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے اس کے لیے وقت کا تعین نہیں ہے یہ بغیر کسی وقت کے ہر وقت ہونا چاہیے ہر وقت عدل ہو ہر وقت اخبات ہو ہر وقت سماحت ہو ہر وقت کوئی آدمی پاکیزہ اور طاہر رہتا ہے تو انوارات الہیہ اس کا ساتھ ہوتے ہیں تو یہ اخلاق حضور نے بیان فرما دیے اور ان اخلاق کی ازداد ضد میں چار چیزیں طہارت کی ضد عدم تہارت کی حالت ہے گندگی کے اندر حدث کی حالت میں رہنا ہے ناپاکی کی حالت میں رہنا ہے اس سے روکا اور اس کے کرنے کا حکم دیا اخبار اللہ کے بجائے تکبر ہے شرک ہے غرور ہے اللہ کے کے سامنے عز و انکساری کے بجائے کسی پتھر کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے اسی طریقے سے سماحت کی ضد بے حیائی ہے بکیل ہونا ہے وغیرہ وغیرہ اس کی آپ تفصیلات پیچھے پڑ چکے ہیں اسی طرح عدالت کی ضد ظلم ہے تو چار چیزوں سے روکا گیا ہے اور چار چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ حکم مرسلہ ہے اور مسئلہ مطلقہ ہے اسی طرح وہ مستندہ غالباً اِلَ اجتحادی ان کی اکثریت ایسی ہے ان اخلاق کی کہ زیادہ تر حضور کے اجتحاد سے متعلق ہیں حضور نے اپنے اجتہاد سے کامن سینس سے انسانیت کے ان بنیادی اخلاق کے کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی ضدوں سے روکنے کا حکم دیا ہے بمانہ اور اس معنی میں کہ اللہ تعالی علمہ قوانین الرتفاق کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ارتفاق ارتفاقات کا بنیادی قانون تعلیم دیا فس امبتا منہا آپ نے اس میں سے اس کی حکمت اخذ کی حکمتن اور وجہ اعلی فیحا کلیہ تن آپ نے ان تمام حکمتوں اور ان قوانین کا جائزہ لے کر ایک قاعدہ کلیہ مرتب کر دیا منطق میں ہم پڑھتے ہیں ایک استقرا کا قانون کہ بہت ساری جزیات جمع کر کے اب ہم ہر جزی میں وہ حکم دیکھتے ہیں تو اس کی بنیاد پر اس ڈیٹا کا ڈیٹا کا انالیسز کر کے ایک قانون اور ایک کلی قاعدے کی طرف چلے جاتے ہیں تو حضور نے استقرا کرتے ہوئے استمبا کرتے ہوئے ان تمام قوانین میں جو حکمت کار فرما تھی اس کو ایک قاعدے کلیے کے طور پر بیان کر دیا اور وہ بنیادی طور پر جو قاعدہ کلیہ حضور نے بیان کیا وہ مطلق چار جو ابھی ہمیں بیان کی نمبر چار تبلیغ رسالت سے متعلق حضور کا چوتھا علم وہ ہے جو امت پر لازمی اور ضروری ایک درجے میں ہے وہ یہ کہ منہ فضا مناقب العمال پیچھے شاہ صاحب نے ایک باب باندھا تھا باب الترغیب ترغیب تریب دنیا میں وہاں شاہ صاحب نے سیاست کے لوازمات میں سے یہ بات قرار دی تھی کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا حکم دیتے ہیں کوئی سسٹم کہ یہ کرو تو پھر اس کے فضائل بھی بتلاتا ہے کہ اس کے کرنے کے فوائد کیا ہوں گے کیا اس سے نتیجہ نکلے گا اور کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا کیونکہ دنیا میں ہر سسٹم اپنے کام کرنے والے لوگوں کو براد دیتا ہے ایک کمپنی کہتی ہے یہ کرو تو یہ کرو گے تو یہ تمہیں الاؤنسز ملیں گے یہ انعام ملے گا یہ فلاں ملے گا اور اگر نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی تو جو اعمال انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے ناگزیر اور ضروری تھے اور وہ طورے شریعت اور حدود کے نافذ کر دیے گئے تو ان اعمال کی فضیلت کیا ہے فوائد کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں فضائل انہیں کو کہتے ہیں اور وہ مناقب العمال ان اعمال کو کرنے والوں کو کی منقبت کیا ہے یہ بھی اس علم سے متعلق ہے کیونکہ اس کے بغیر مکمل سسٹم کام نہیں کرتا خوش قوانین نافذ کر دیے جائیں اور محض سختی اور تشدد پیدا کی جائے اور اس کی ترغیب نہ دی جائے اس کا ذوق شوق نہ پیدا کیا جائے تو وہ جبر اور آمریت کا ماحول ہوتا ہے خوش دلی سے ہی ہوں گے کہ جب آپ کو ان کو ترغیب دیں گے کچھ فوائد بتلائیں گے کوئی فضائل بتلائیں گے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو چوتھا درجہ ہے آر میری رائے یہ ہے میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ النباضا مستندی اس میں بھی بعض فضائل اعمال وہ ہیں کہ جو وہی کی طرف مستند حدیث قدسی ہے اللہ نے بتلایا کہ جو یہ کام کرے گا اس کو میں یہ فائدہ دوں گا اور وباضحاجت اِلَ اور بعض ان میں سے حضور کے اپنے اجتہاد سے ہیں وقد صبق کا بیان و تلکل قوانین فضائل اعمال کے بھی کچھ قوانین ہیں اور وہ قوانین پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں شاہ صاحب کے دل شاہ صاحب کہتے ہیں یہ قسم جو ہے حضور کے علوم کی چار قسمیں چار بنیادی علوم پر مشتمل جو باب تبلیغ رسالت سے تعلق رکھتی ہے یہ قسم وہ ہے کہ اگلے باپ میں جو ہم اگلی گفتگو کرنے چلے ہیں اس میں ہمارا مقصد اسی قسم پر گفتگو کرنا ہے کہ اس کی تشریح اس کا میکنزم اس کے قواعد اور اس کے معانی کی شرح بیان کی جائے اس کی تفصیلات ہم اس مبحث میں بیان کریں گے کیوں اس لیے کہ اس کے علاوہ جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ہیں وہ حضور کے علوم تو ہیں لیکن امت کے لیے وہ فرض اور واجب نہیں ہیں قانون کی بنیاد وہ نہیں اور وہ دوسری قسم کون سی ہے جو بطور رسول کے ہم پر نافذ نہیں ہوئی حضور کے علوم میں سے اس کو آگے شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں وسانی ہی ما دوسری قسم وہ ہے کہ مالی صف فی باب تبلیغ الرسالہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت رسول ان کی تبلیغ اور ان کا امت تک پہنچانا اس کی بنیاد پر معاشروں کو تشکیل دینا لازمی قرار نہیں دیا اور اس کی دلیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشروم میں ایک انسان ہوں میں ایک انسان ہوں انما حسر کی بات کی ہے ان نما انبشر میں صرف ایک انسان ہوں اذا امرت کم من مندین جب میں تمہیں حکم دوں تمہارے دین اور تمہارے سسٹم بطور اتھارٹی کے دین کے نقطۂ نظر سے کوئی بات بیان کروں تو فخذ بھی ہی اس کو تو مضبوطی سے پکڑ لینا میں اس وقت گفتگو کرتا ہوں بحیثیت رسول و انما ویزا امر تم امرت من راہی <رَعِي> اور اگر میں تمہیں کسی با ایسی بات کا حکم دوں جو میری رائے یا میرا تجربہ ہے تو فنما عانہ بشروم تو میں ایک انسان ہوں جیسے باقی انسانوں سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہے میری رائے میں اس لیے یہ لازمی اور ضروری نہیں ہے اور یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے ذمن میں فرمائی تھی کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے اس حدیث کو پیچھے شاہ صاحب کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں تعبیر نخل والا قصہ کہ وہاں کھجور نر کھجور کی گوب وہ مادہ خجور کے اوپر چھڑکتے تھے مکے کے لوگ آج بھی چھڑکتے ہیں تبھی ہی خجور پیدا ہوتی ہے تو وہ تعبیر نقل اس کو عربی میں کہتے ہیں جی نر اور مادہ کا ملاب کرانا کھجوروں کے خاص طور پر ایک موسم میں یہ مارچ اپریل میں یہ ایسا کام شروع ہوتا ہے جیسے پاکستان میں یہ خیرپور پور ٹامے والی کا نر اور خیرپور میرس سندھ کا مادہ اس کا کراس کرایا جاتا ہے یہاں سے توڑ کر لے جاتے ہیں بلکہ ادھر ہمارے ریاست بھاولپور کے بہت سارے علاقوں سے ظاہر پیر سے ترنڈے سے بہت زیادہ مال جاتا ہے ادھر سندھ میں مادہ کھجور پر چھڑکنے کے لیے تو یہ تعبیر نخل کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں تو کھجور ہوتی نہیں جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے وہاں پہنچے یہ تاجر لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ کیا تم کرتے ہو ادھر اس درخت سے نکال کر اس پہ ڈالتے ہو اس کا کیا فائدہ تو لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو چلو اس دفعہ چھوڑ کے دیکھتے ہیں تو لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو کھجور ہی نہیں ہوئی کھجور میں گٹھلی نہیں بنی اور کھجور نہیں ہوئی آج کل ایک مدینہ کی کھجور آ رہی ہے جس میں گٹھلی نہیں ہوتی مٹھاس بھی نہیں ہوتی شوگر والے خاص طور پر اسے لیتے ہیں کہ جی دیکھو جی یہ مدینے کی کھجور ہے بغیر گٹھلی کے تو ابھی جب ہم مدینہ جانا ہوا وہاں کھجور والوں سے پوچھا ان کا وجہ کیا ہے کہ ہم اس کھجور کے اوپر نر کا کراس نہیں کراتے تو وہ کھجور جو بغیر نر کے ہوتی ہے تو وہ بغیر گٹھلی کے رہ جاتی ہے تو مٹھاس بھی نہیں ہوتی تو وہ شوگر والے پھیکی سمجھ کر اسے جی کہ جی شوگر نہیں بڑھے گی تو کھاتے ہیں لیتے ہیں خریدتے ہیں وہ چند ایک پودے لوگ رکھتے ہیں اس طریقے سے اور چونکہ مہنگی بکتی ہے شوگر والے خریدتے ہیں تو اس سال کھجور نہیں ہوئی ایسی مری بھی کھجور ہوئی کہ بغیر گٹھلی کے بغیر ذائقے تو حضور نے فرمایا کہ اس دفعہ کھجور نہیں ہوئی انہوں نے کہا جی آپ نے منع کر دیا تھا ہم نے کہا بھی کہ اس کی کیا ضرورت ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا کہ ان نما آنا میں نے تو اپنی رائے سے یہ بات کہی تھی کہ یہ اس کرنے کا کیا فائدہ ہے جی حضور نے فرمایا فنی اننما ذنن تو حضور کے جملے یہاں شاہ صاحب نے نقل کیے ہیں کہ میں نے ایک گمان کیا تھا میرا خیال تھا کہ اس کے کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا فلاں تو آخذ میرے گمان اور خیال پر میرا معاوضہ مت کرو انما انا بشر میں ایک انسان ہوں ولاکن ادا حد دستکم ان اگر میں اللہ کی طرف سے میں تمہارے سامنے کوئی بات بیان کروں شیین فخوبی ہی اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اس لیے کہ فَإنِّي لَمْ لمع عَلَى اللہ میں اللہ پر جھوٹ نہیں بولتا صادق ہوں جو کچھ اللہ مجھے کہتا ہے وہ میں بیان کرتا ہوں جو اللہ کی طرف سے بیان کروں تو وہ تمہارا دین ہے اسے قبول کروں اور جو میں اپنا خیال ظاہر کروں گمان کروں اپنی رائے بیان کروں تو وہ لازمی اور ضروری نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل کریں تو شاہ صاحب نے ان دو حدیثوں کی روشنی میں یہ بات واضح کی کہ حضور کے علومِ نبوت کی ایک قسم وہ ہے جو آپ نے اپنے بشریت کے تقاضے سے کی ہیں جو سنن ہیں مباحات ہیں زیادہ سے زیادہ یہ حکم نہیں ہے یہ بطور رسول اور اتھارٹی کے آپ نے یہ علم بیان نہیں کی اور اس کی چھ قسمیں ہیں ہے آگے شاہ صاحب اس کی چھیک تبلیغ رسالت سے متعلق جو بنیادی اقسام ہیں وہ چار تھیں علوم المعاد علوم الشرائع والحدود، اسی طریقے سے حکم مرسلہ اور مصالح مطلقہ اور فضائل الاعمال و مناقب العمال یہ چار قسمیں تبلیغ رسالت سے متعلق ہیں یہ ہر امتی پر لازمی ہے کہ اس کی اساس پر اپنا سسٹم بنائے اور یہ جو دوسرے درجے کا علم ہے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ و کا اس کی چھ قسمیں ہیں آگے بیان کر رہے ہیں چاہ صاحب کہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبی کچھ امور بیان کیے ہیں طب سے متعلق امور بیان کیے ہیں جیسے آج کل بڑا مشہور ہوا طب نبوی کے نام سے تو یہ طب نبوی کوئی قانون نہیں ہے کوئی ضابطہ نہیں ہے یہ تبلیغ رسالت کے دائرے سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے جیسے مثلاً آج کل کلونجی کا بڑا شہرہ ہے کہ جی ہر آدمی کلونجی کھائے تو ٹھیک ہو جائے گا بھائی کلونجی کا اپنا مزاج کیا ہے اور اس بندے کا مزاج کیا ہے یا ایک اور بڑا غلط فہمی کہ جی حضور نے شاید کھا تھا کہا تھا قرآن میں شفا للناس تو شوگر والا بھی خوب دبا کے کھائے اور دوسرا بھی کھائے کچھ نہیں ہوگا تو یہ فضول باتیں ہیں یہ طب سے متعلق چیزیں ہیں اور طب کا اپنا ایک علم ہے اب جس مریض دست کے مریض کو حضور نے شہد کہا تھا کہ شاید پیو اس نے کہا پیٹ مزید خراب ہو گیا حضور نے کہا شاید پیو تین دن پلایا تو اس کو تیسرے دن بعد شفا ہوئی تو اب اس کو جو مسئلہ تھا اس مسئلے میں وہ شہد تھا طبی قانون ہے اب ضروری تو نہیں کہ ہر آدمی کو ہر مرحلے میں ہر وقت شہد جو ہے وہ کام دے ایک طبی قانون اور ضابطہ ہے اس لیے کہ حضور نے کیا تھا اس کو قانون کے طور پر مسلط کر دیا جائے یہ درست نہیں ہے اب کالونجی کا اپنا مزاج گرم خشک ہے جو آدمی پہلے سے گرم خشکی کا مریض ہے اس کو وہ کھلا کر بیمار کرنا ہے کہیں جی میں نے تو حضور کی حدیث سنی تھی کہ جی کولونجی علاج ہے تو یہ طبی چیز ہے اس کا حکم اور رسالت سے کوئی تعلق نہیں ہے مزاج کے مطابق جو بھی طب نبوی کی چیزیں بھی ہیں وہ مزاج اور علم طب کی طب کی روشنی میں اس پر عمل درآمد ہوگا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بطور حدیث کے مسلط کر دیں قانون کے طور پر مسلط کر دیں کہ یہ قانون بن گیا پہلا علم علم طب نمبر دو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض باتیں ایسی ہیں جو تجربات کی بنیاد پر بیان فرمائی ہیں اس کا وحی الہی یا اخذ و اجتماعات یا قوانین سے تعلق نہیں ہے اس کے تجربے سے تعلق ہے مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گھوڑے کے بارے میں کہ گھوڑا اگر خریدنا ہو تو علیکم بال الاقرح کالا سیاہ رنگ کا گھوڑا جس کے ماتھے پر سفید ٹکیا اور قدموں کے اوپر سفید نشان ہوتے ہیں تو ایسا گھوڑا نسلی ہوتا ہے اور وہ لڑائی اور جہاد اور دور کے سفر کے اندر صحیح کام کرتا ہے تو حضور شاہ صاحب کہتے ہیں وہ مستند ہو ا اس کی سند کیا تھی تجربہ تجربے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا ہے تو اگر کسی زمانے میں ایسی شکل کا ہو بھی لیکن بال فرض وہ کام نہیں کر رہا تو اب یہ کہو کہ جو حضور کی حدیث تو ناوز باللہ غلط ثابت ہو گئی تو تجربے کی بات ہے حالات و واقعات کے مشاہدات سے تعلق رکھتا ہے معروف سے تعلق رکھتا ہے یہ کوئی قاعدہ کلیہ یا کوئی دینی قانون اور فریضہ نہیں ہے نمبر تین تیسرا علم وہ ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افعال اور اعمال کیے ہیں وہ علا صبیل عبا دون العبادہ عبادت کے طور پر نہیں کیے آپ نے اپنی عادت مبارکہ کے مطابق وہ کام کیا ہے وہ بھی حسب ال اتفاق دول اتفاقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر دیا کر لیا موقع ایسا تھا جی عرف ایسا تھا کوئی شریعت کے حکم اور تقاضے کے مطابق کوئی لازمی اور ضروری نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا تو جو علا العادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیے ہیں وہ بھی فرض اور واجب مثلا لباس جیسا ملا آپ, آپ نے پہن لیا اب سبز جبا دیکھ کر کہا جائے جی سبز جبا حضور نے پہنا تھا یہ سرخ ہاں جی جبات الحمراہ حضور نے پہنا تھا اللہ سبیر الحالت پہنا جو لے کر آیا تھا اس نے وہ سرخ پیش کر دیا آپ نے سرخ پہن لیا پگڑی آپ نے سفید پہن لی سبز پہن لی کالی پہن لی مختلف یا ابن عمر نے دیکھا کہ حضور نے ایک دفعہ زرد رنگ کا لباس اور ہاں جی کپڑے پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیا لیکن یہ عادت ہے یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں عبادت کے طور پر نہیں اس کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی ہمیں اسی طریقے سے چوتھا علم وہ ہے کہ ما ذاکر رہو کا نہ یذکر قومو ایسے قومی کام جو عام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے ایک دوسرے سے گپ شپ لگاتے ہیں ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہنسی مذاق کی باتیں فرمائی ہیں فکاہات پہیلیاں کچھ مذاق کی باتیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی جیسا کہ یہاں دو حدیثوں کی طرف اشارہ کیا ہے بخاری میں روایت ہے حدیث ام زرہ ہے اب حدیث ام زرہ حضور نے حضرت عائشہ کو بیان کی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ چوبیس گھنٹے میں کچھ وقت اپنی ازواج متہارات کے ساتھ کوئی گپ شپ لگاتے تھے کوئی ہنسی مذاق کی بات تو حضرت عائشہ کے گھر میں تھے تو حضرت عائشہ کو کہنے لگے آج میں تمہیں ایک قصہ سناتا ہوں اور قصہ بھی بیویوں کا ہے نو بیویوں کا حضور نے قصہ سنایا کہ جی بیویاں تھیں وہ تفصیل تو خیر حادث کی کتابوں میں یہاں سنانے لگیں گے تو شاید رات گزر جائے ہاں جی تو وہ وہ خواتین نو جو ہے نا وہ پرانے زمانے میں بیت الخلاء کے لیے باہر جنگل میں جاتی تھیں تو اکٹھی ہو کر رات کو جاتی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ نو بیویاں اکٹھی باہر جنگل میں بیت الخلاء کے لیے گئیں تو وہاں بیٹھی ہوئی انہوں نے کہا کہ جس سب نے کہا کہ اپنے اپنے خامدوں کا جو رویہ تمہارے ساتھ ہے وہ بیان کرو اپنے اپنے راز بتلاؤ کہ تمہارے خامدوں کا تمہارے ساتھ کیا سلوک ہے تو بڑے فصیح و بلیغ جملے ہیں وہ جو ہر ایک نے زو جملے جسے کہنا چاہیے اپنے اپنے خاوند کا نقشہ کہنا چاہیے کہ وہ کیسا ہے کسی نے کہا لمبا تڑنگا ہے اور اس کے ساتھ اور جو بھی کچھ اس سے ہو چکا دوسری نے دوسرا تیسری نے تیسرا ان میں سے ایک خاتون ہے ام زرہ سب سے بہترین اس نے اپنے خامند کی تعریف کی ہے اور وہ خوند بھی ایسا تھا کہ بعد میں اس کو بیچاری کو چھوڑ کے چلا بھی گیا طلاق بھی دے دی تو وہ اس کی اس نے بڑی زبردست تعریف کی اپنے خوندین کی اس کے گھر کی بار کی حالات کی جسم کی وغیرہ وغیرہ تو وہ پورا قصہ سنا کر حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ دیکھو میں تمہارے لیے ام ذرا والا ہوں زوجہ محترمہ کو مطمئن اور خوش کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ عائشہ تیرے لیے میں ام ذرا کا جو خامن تھا اس کی طرح ہوں لیکن ایک فرق ہے کہ اس نے تو طلاق دے دی تھی میں تجھے چھوڑوں آتی <تصفح> <تصفح> تو اب یہ گپ گپ شپ ہے رات کی جس کو بلکہ بخاری اب جہاں بھی شمائل ترمزی میں یہ حدیث آئی ہے تو وہاں بھی انہوں نے کہا ہے کہ جی عشا کے بعد اپنے گھر والوں سے گپ شپ لگانا انواں نے یہ قائم کیا ہے اب یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں کہ ہر آدمی اپنی بیوی بی کو ایسی کہانی سنائے تو اب یہ قصہ بھی حضور نے حضرت عائشہ کو سنایا ازواج متحرات کے اندر بیٹھے ہوئے تھے بلکہ ساری ازواجات نو کی نو بیٹھی ہوئی تھیں تو حضور نے وہاں مذاق اور گپ شپ کے انداز میں یہ بات سنائی تو جو فقہات یا اسی طرح کے ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہیں ان کا تعلق تبلیغ حضالت سے نہیں ہے یہ جی محض کیا ہے ایک عمومی گفتگو ہے یا جیسے ایک تیسری حدیث بہو زید ببن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنسو داخلہ نفرن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں حضور کے بہت قریب رہے ہیں جی حضرت زید کے پاس کچھ لوگ آئے داخلہ نفر الفقل الہو ان سے انہوں نے کہا حدس نہ احادیثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کیجیے فلاں صحابی اتنی بیان کرتا ہے فلاں اتنی بیان کی کرتا ہے آپ بہت کم بیان کرتے ہیں تو آپ بھی تو کوئی حضور کی باتیں ہمیں سنائیں حدث احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید ابنِ ثابت نے کہا کہ دیکھو کنت جارہو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا فقان اذا نزل علیہ الوحی جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو باس علیہ میری طرف پیغام بھیجواتے تھے میں حضور کے پاس آتا اور حضور مجھے لکھوا دیتے فقتب تو حضور کے لیے وہ آیت لکھ کر حضور کو دے آتا فقانہ ایزا زکرنت دنیا زکرہا معانہ یہ تو وحی کا معاملہ تھا کہ جب بھی کوئی دینی حکم یا وہی آئی وہ مجھے لکھوا دیتے تھے اس کے علاوہ اگر ہم مجمعے میں میں حضور کا پڑوسی تھا ظاہر پڑوسی کا بڑا قریبی تعلق ہوتا ہے حضور کی مجلس میں, میں اکثر رہتا تھا ہم اگر حضور کی مجلس میں کوئی دنیا کی باتیں خرید و فروخت کی اس نے فلانا کیا اس نے فلانا کام کیا اس طرح کی کوئی گپ شپ لگا رہے ہوتے تو زکر رہا حضور ہمارے ساتھ اسی طرح کی باتیں جس قسم کی باتوں میں ہم مشغول ہوتے تھے تو حضور بھی اسی طرح کی باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو جاتے تھے کبھی حضور نے تسنوں کے ساتھ ہاں جی اپنی رسالت اور نبوت یا پیری کی بنیاد پر کہ جی سب سے علیحدہ ہو کر بیٹھ جائیں کہ جی میں تو دنیا داری کی کوئی باتیں نہیں کروں گا ایسی کوئی علیحد کی پسندی حضور میں نہیں تھی جو لوگ دنیا کی گپیں لگا رہے ہیں تو حضور بھی ہمارے ساتھ لگاتے تھے واحدہ زکرن اگر آخرت کی ہم کوئی گفتگو کرتے تو زکرا معنا حضور ہمارے ساتھ اس کی بات شروع کر دیتے ہمارے جس طرح کے انداز کی ہم باتیں کرتے تھے ویسے ہی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرتے تھے اور وائزہ زکرنت تعام اگر ہم کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے کہ آج فلانا کھانا ہے یہ ہے ایسا ہے وہ ہے فلانا کھانا اچھا تھا فلانا ایسا تھا فلانا ویسا تھا تو ذکرہ معنا حضور اس کھانے کا تذکرہ ہمارے ساتھ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات شیئر کرتے تھے تو حضرت زید نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا فک الحاضہ احدی سخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضور کی ہر بات میں تمہارے سامنے یہ بیان کروں کہ حضور نے دنیا میں یوں کہا تھا کھانے کے بارے میں یوں کہا تھا فلانے کے بارے میں یوں کہا تھا ہر بات تو میں تمہیں شیئر کروں بھائی ہر بات تو حضور کی قانون اور ضابطہ نہیں ہے جی وہ تو جیسے ہم باتیں کرتے تھے حضور اسی طرح روٹین میں باتیں کرتے تھے تو جیسے ہماری عام باتیں جو ہیں وہ کوئی قانونی حیثیت نہیں رکھتی ایسے ہی وہ ہمارے دل پرچانے کے لیے حضور نے باتیں کی ہیں تو ان کو قانون تو نہیں بنایا جا سکتا یہ جو انتہا پسند قسم کے عقیدت مند ہوتے ہیں نا وہ ذرا سی بات کہ جی فلاں صاحب نے یہ بات کی فلاں مفتی مولوی نے یہ کام کیا بس یہ تو اب سنت ہو گیا اس سے آگے پیچھے منہرد بھائی وہ روٹین میں لوگ باتیں کر رہے تھے ان میں سے انہوں نے بات کر دی تو نبی کی سنت اور طریقۂ کار علوم سے متعلق تو یہ ہے تو چوتھے یہ وہ باتیں ہیں کہ جیسی ان کی قوم نے اب ازواج متحرات نے عورتوں کی باتیں شروع کی تو حضور نے اپنی بھی ایک بات سنا دی انہیں اب یہ کوئی قانون تو نہیں بن گیا ایسے ہی صحابہ نے کوئی بات کی تو حضور نے بھی اپنی ایک بات ظاہر ہے کہ ایک آدمی بالکل خاموش ہو کر بیٹھا رہے باقیوں کی سنتا رہے خود کچھ نہ بولے بک من تو یہاں سمجھتے ہیں کہ جی جڑا بڑا ترقی یافتہ عالم ملکوت سے اس کا ربط ہے فلانی فلانے آسمان پہ پہنچا ہوا دوپٹہ اوڑھ کے بیٹھا ہوا با باقی ان سامنے علیحدگی اختیار کی نبی نے تو ایسا نہیں کیا وہ تو انہیں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں ماحول میں ملے ہوئے ہیں کوئی اپنے لیے علیحدگی کا کوئی تصور نہیں تھا اصل تو نبوت کی وراثت یہ ہے یہ خشک صوفیوں نے اپنی طرف سے کیا ہے خشک جو ہے نا کام بنا دیے ایسا نہیں ہے پانچوی بات اس دوسری قسم سے متعلق پانچویں بات وہ ہے کہ ما قصد ہی مسلحتاً جزئیتا یوم ایزن حضور نے کسی بات کرنے کا تذکرہ فرمایا اور اس میں آپ کا ارادہ اس وقت کی جو معروضی مسلت ہے وقتی اور جزوی مسلت ہے اس مسلط کے پیش نظر حضور نے کوئی بات کہی اس کا مسلط کلیہ کے ساتھ یا ایک عمومی قانون کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لئی امور من العمور لازماتیلی جمی وہ امور پوری امت کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے ایک وقتی مسلط حضور کے زمانے میں معروضی طور پر پیدا ہوئی اور اس کے حوالے سے آپ نے ایک مسئلے ایک بات بیان فرمائی مثلا شاہ صاحب نے کہا اس کی بہت ساری مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک حکمران اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق لشکر تیار کرتا ہے من قوتن کا مثلاً حکم دیا ہے تو ایک شاہ صاحب کہتے ہیں کہ خلیفہ اور حکمران جو ہے لشکروں کو ترتیب دینے سے متعلق تو جیسا زمانہ ہوگا جیسا وقت ہوگا ہاں جی اس کے مطابق کی فوج تیار کی جائے گی نا دشمن کے مقابلے میں تو اس زمانے میں سب سے بڑی فوج مقابلے پہ جو ذرا ذرا ہوتی تھی گھوڑے تلواریں ہاں جی تیر وغیرہ یہ چیزیں ہوتی تھی تو اس کے مطابق حضور نے وہ حکم دیا کہ بھی تیر تلوار اور گھوڑا وغیرہ تیار کرو اب اگر کوئی آج اس زمانے میں کہے کہ جی حضور کی سنت تو یہ ہے کہ گھوڑے پر جنگ لڑنی چاہیے تو بے وقوفوں کی دنیا میں اسے بسنے والا کہیں گے نا تو وہ تو وقتی مسلحت کی بنیاد پر اس زمانے کی وہ ضرورت تھی وہ ہوگی آج اگر توپ ٹینک اور دوسری چیزوں کا معاملہ ہے تو اس کے مطابق کام کرنا پڑے گا ایسے ایک بڑی اہم بات یہاں کہی و تعین جی شعار جو متعین کرنا ہے مثلا شعار کسے کہتے تھے کہ وہ لشکروں کے لیے جھڈا ایک خاص قسم کا علامت کے طور پر ہوتا تھا یا کوئی کوڈ ورڈ ہے پاس ورڈ ہے تو وہ جناب آپ نے کوئی بات ایسی کہی ہے تو اب ظاہر ہے کہ اپنے حالات کے مطابق آپ بنائیں گے نا یہ تو نہیں کہ جو حضور نے بنائے تھے وہی آپ بنا لیں وہ اس وقت کی مسلت تھی آپ نے وہ اختیار کیا اور اس کی دلیل دو باتیں بیان کی ہیں یہاں پر ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے وہ بعد میں بیان کیا پہلے حضرت عمر کا قول بیان کیا وہ قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حج کے لیے عمر گئے حضور نے تو ایک ہی حج کیا تھا اور ایک عمرہ اس سے پہلے جو عمر قضاء وہ کیا تھا ذرا ذرا کہ حضور نے کتنے عمرے کیے ہیں اس میں بھی بڑا اختلاف ہے تین چار عمرے ثابت ہو رہے ہیں ثابت ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کیا تھا پہلے تین چکروں میں حج میں جاتے ہوئے رمل گردن وہ کپڑا بغل کے نیچے سے نکال کر پکڑ کر چلنا تو جب حضرت عمر پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونے کی حیثیت سے رمل وہاں کرنے گئے تو رمل کو دیکھتے ہوئے کہا بمالانا ولی ہمیں اب رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے جی وہ تو ایک معاملہ تھا کنہن کد اہلا کا وہ جو ہم نے ہدیبیہ کے موقع پر رمل کیا تھا اگلے سال وہ تو ایک ایسی قوم کو دکھانے کے لیے تھا جس کو اللہ نے ہلاک کر کے ختم کر دیا مکے کے مشرقوں کو تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ رمل ہمارے لیے کیوں ضروری ہے لیکن پھر خیال آیا حضرت عمر کو کہ سم ان خاشیہ لہو سبب ان آخر حضرت عمر نے اس بات سے خوف ہوا انہیں کہ شاید اس کی کوئی اور سبب بھی ہو ضروری نہیں کہ صرف اس قوم کو دکھانا ہی ہو کوئی اور سبب بھی ہو اس لیے حضرت عمر نے اس پر پابندی نہیں لگائی اسی لیے رمل اب تک چل رہا ہے تو یہ یہ جملہ کہنا یہ انداز فکر بتلا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز وقتی مسلط کی وجہ سے ہو تو اس کو لازمی نہیں کہ اس کو اختیار کیا جائے حضرت عمر کے اس طرز استدلال سے اور وقد ہومیلا کثیر احکام علیہ ہی چنانچہ حضور کے بہت سارے احکام انہیں باتوں پر معمول کیے گئے ہیں جیسے مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل جنگ کی حالت میں قانون اور ضابطہ تو یہ ہے کہ جو بھی کچھ مال غنیمت میں سے ملے گا وہ بیت المال میں آئے گا اور وہاں سے اپنے حصص کے مطابق جو قرآن نے کہا ہے تقسیم ہوگی جیسا کہ کتاب الجہاد اور کتاب السیر میں اس کی تفصیلات موجود ہیں لیکن حاکم وقت کو یہ اجازت ہے کہ وہ یہ کہہ سکتا ہے لوگوں کو جہاد اور قتال پر ابھارنے کے لیے کہ جس نے کسی آدمی کو دشمن کے کسی آدمی کو قتل کیا تو اس کے جسم پر جو لباس ہتھیار وغیرہ 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 چیزیں ہیں وہ اسی کی ملکیت ہو جائیں گی یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب فوجیوں کے لیے کوئی تنخواہیں باقاعدہ نہیں تھی دفتر ابھی نہیں بنے تھے ہر مہینے کی کوئی تنخواہ مقرر نہیں تھی اس وقت مال غنیمت میں سے ان کو حصہ دیا جاتا تھا ہی سمجھ لو ان کی تھی لڑائی کی تو یہ اعلان اب یہ وقتی مسلط کی بنیاد پر بات ہے یہ کوئی قانون اور ضابطہ نہیں ہر دور کا حکمران چاہے تو یہ اعلان کر سکتا ہے چاہے نہ کرے تو پانچویں بات وہ ہے کہ حضور کا یہ حکم کسی وقتی مسلط کی بنیاد پر تو نہیں اگر اس کی بنیاد پر ہے تو یہ بھی تبلیغ رسالت میں سے نہیں زمانے کے بدلنے سے مسلط کے بدلنے سے اس میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے نمبر چھ چھٹا علم وہ ہے کہ حکم ان وضاء خاصن کسی مخصوص معاملے میں آپ نے ایک مخصوص فیصلہ جاری فرمایا ایک خاص حکم دیا خاص حالات کے اندر خاص تناظر میں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی کانا یہ تبیفی ہے البینات وائیمان لیکن وہ ایک قانون کی نظر روشنی میں ہی یعنی گواہ مدعی کی طرف سے اور مدع علیہ کی طرف سے کیا ہے قسم البینت اور المدئی وجمین علام انکر کی روشنی میں مخصوص کوئی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ صادر فرمایا تو یہ بھی ایک وقتی بات ہے جیسے اس کی ایک مثال وہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اشاہد يرا مالا یاراہ الغائب کہ مشاہدہ کرنے والا جو چیز دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھتا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی اور اس کا ایک پس منظر ہے پس منظر یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور کے صاحبزادے ابراہیم کی والدہ ماریا قبطیہ جو مصر کے حکمرانوں نے آپ کو دی تھی آپ کے ہاں جی میں سے تھیں ان سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے تو جب وہ لونڈی بن کر آئیں تو وہاں ایک قبطی حبشی جو اسی علاقے کا تھا وہ وہاں رہتا تھا وہ ماریا کا چچا جات بھائی یا کوئی اس طرح کا کزن وزن تھا وہ روز آ کر بیٹھ جاتا تھا ماریا سے ملاقات کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ یہ کیوں آ کر ہے شاید کوئی ان کا پہلے کوئی تعلق نہ ہو اس طرح کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں آئی تو حضرت علی سمجھ گیا حضرت علی نے حضور سے یہ بات ذکر کی اور حضرت علی نے گویا کہ حضور کو کہا کہ یہ اس طرح کی بات مجھے اچھی نہیں لگتی تو اس کا حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم پیچھا کرو دیکھو اور اگر تمہیں محسوس ہو تو پتل کرنے کی بھی اجازت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے استاق میں رہے ایک دفعہ وہ وہاں ماریا کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو حضرت علی وہاں پہنچ گئے اور تلوار سونت لی انہوں نے جیسے تلوار نکالی تو اس نے سمجھ لیا کہ یہ کیا ہے اب مجھے قتل کریں گے تو وہاں سے دوڑ پڑا دوڑ کر اس زمانے میں چادریں باندھتے تھے نا لوگ یہ شلوار شلوار تو ہوتی نہیں تھی سیدھا خجور تھی خجور کے اوپر چڑھ گیا اوپر اور اوپر سے اس نے چھلانگ ماری نیچے تو اس کی چادر کھل گئی چادر کھل گئی تو حضرت علی نے اس کو جب ننگا دیکھا تو وہ بالکل فارغ تھا کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے ساتھ تو حضرت علی نے تلوار دوبارہ کہ اس کے تو پلے ہی کچھ نہیں ہے <laughs> اس کا بیٹھنا نہ بیٹھنا تو برابر ہے تو حضور کو آ کر بتایا تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو اشاہد یارا مالا یاراہ الغائب جی فیصلہ فرما دیا کہ تم غیب کی حالت میں ایک شک کر رہے تھے جی تو اب مشاہدہ کر لیا تم نے جی تو یہ اب یہ خاص واقعے میں ایک خاص قانون اور ضابطہ یا فیصلہ کیا ویسے عمومی قاعدے کے طور پر تو بات ٹھیک ہے جو شاہد دیکھ سکتا ہے وہ غائب تو نہیں دیکھ سکتا لیکن اس خاص معاملے میں یہ فیصلہ تو ظاہر ہے کہ مخصوص کیس ہے نا سارے کے سارے ایسے کیس تو نہیں ہو سکتے تو بہت سارے ایسے باتیں معاملات ہیں جس میں فضائے خاص ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا دوسری روایات مشہور ہے اصول فقہ میں کہ وہ حضور کی خصوصیت ہے قانون تو یہ ہے کہ شاہدین دو گواہ ہونا ضروری ہے قرآن نے کہا زوا عدل منکم تم میں سے دو گواہ ہونا ضروری ہے تو ہر معاملے میں ایک گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا تو چونکہ حضور کی یہ خصوصیت ہے یہ عام امت کے لیے لازمی اور ضروری نہیں ہے اسی طرح طبی طور پر حضور نے خوشبو لگانا دودھ کا پینا وغیرہ وغیرہ یہ سب فضائل ایسے ہیں جو حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہیں کوئی قانون اور ضابطہ نہیں تو شاہ صاحب نے پورے ذخیرۂ حدیث جو بھی مدون شدہ ہے اس کا جب تحلیل و تجزیہ کیا تو اس کی کل دس قسمیں تھیں چار قسمیں اسباب باب تبلیغگ رسالت سے متعلق ہیں اور چھ قسمیں وہ ہیں جو تبلیغ رسالت سے متعلق نہیں ہیں شاہ صاحب نے آ کر یہ کام کیا کہ احادیث کے تناظر میں منضبط کر دیا یہ بات منضبط کر دی سب سے پہلے جی ایک ضابطے میں لے آئے کہ حضور کے علوم جو آگے امت پر لازمی اور ضروری ہیں جس کی بنیاد پر قواعد و قوانین اور سسٹم بننے ہیں وہ چار سے متعلق ہیں باقی جو ہیں وہ جس کا جی چاہتا ہے کسی کو عقیدت ہے محبت ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوتا ہے حضور کے کسی تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے حضور کے کسی طب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے آپ کے کسی ہاں جی سنت سمجھ کر حضور سے عشق کی بنیاد پر کسی واقعے کی نقل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کا انفرادی معاملہ تو ہو سکتا ہے کرے گا تو ٹھیک ہے نہیں کرے تو تب بھی کوئی گناہ کی بات قانون نہیں ہے سسٹم کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ تقسیم شاہ صاحب نے متعین کر دی اس سے پورا ذخیرۂ حدیث پر نظر دوڑا کر ہر حدیث کا جو دائرہ کار ہے وہ متعین ہو گیا یہ وہ بڑا بنیادی کام ہے جو امام شاہ بلی اللہ دہلوی نے کیا ہے کہ تبلیغ رسالت سے متعلق بنیادی جو چار علوم ہیں اس کے اساس پر آگے بات کی اور پھر اس جو پہلی قسم ہے اس کی آگے ذہنی تقسیم کیا ہے وہ اگلے باب میں بڑی لاجواب گفتگو کی ہے جو شاہ صاحب سے پہلے کسی نے نہیں کی اتنی جامعت کے ساتھ ویسے تو باتیں بات کرتے ہیں جزیات تو مل جائیں گی لیکن اسے مربوط قانونی فریم ورک میں ایک سٹرکچر اور سسٹم کے تناظر میں سمجھانا یہ شاہ صاحب کا کمال ہے جو اگلے باب میں شاہ صاحب نے پہلی قسم سے متعلق چار علوم کی دو تقسیمیں کی ہیں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم